0: É, bom, replicação. Vamos, vamos falar primeiro sobre Exception, que foi o que o Wagner comentou lá, né? É, mas, é, cara, seria muito legal se a gente pudesse participar junto aqui, mas beleza, vamos lá, falar sobre Exception. Exception no banco. Qual que é a ideia de usar Exception? Principalmente porque a gente tem como criar nomes de exceções diferentes para a gente poder colocar... É, dentro do Banco de Dados. Então, por exemplo, existem possibilidades, não sei se vocês já, já viram Exception em Delphi, por exemplo. Vou falar de Delphi porque eu já trabalhei bastante com Delphi, tá? Então eu tenho mais tranquilidade para falar sobre isso. Então, olha só. É, uma Exception, quando você é, dispara ela, você pode fazer uma prevenção dela contra a Exception, certo? Então tá. Quando você tá lá no Delphi executando qualquer rotina dentro do Banco de Dados, pode acontecer qualquer tipo de erro, beleza? Então, quando acontece algum tipo de erro dentro do banco de dados e aí você quer prever esse tipo de erro, você pode fazer lá o seu try except dentro do, do Delphi, por exemplo. Beleza? Então, dentro do Delphi, você coloca qual é a, a, o tipo da exceção que você quer capturar. Quando você. É, aí, se é importante ou não usar a exception no banco. Se você não, não utilizar a exception, é, você, por exemplo, não tem como se comunicar do banco de dados para o. É, para aplicação, deixa eu ver como criar uma trigger para não deixar deletar dados no banco. Tá, beleza, já vamos ver isso aí também. Tá, deixa, eu, deixa eu anotar aqui, senão eu vou me perder. Tá? Já tem três assuntos aí, então vamos lá. Então, é, trigger para não deletar dados do banco. Pera aí, só um minutinho, tá? E a outra coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo rolar os comentários que eu vi também fala sobre exceptions, deixa eu ver aqui. Replicação de dados, tá? Replicação de dados. Tá, esses três assuntos aí vão falando. A gente tem uma hora aí para gente poder falar, beleza? É, tá, então vamos lá. É, continuando sobre exception. Quando você você tem como fazer a criação de exception, você já deve ter visto isso no banco de dados, que você consegue colocar um nome da exception específico. Então, por exemplo, se você quer fazer uma validação de idade para determinado cadastro, então você pode colocar... Uma validação no before insert de alguma informação ou before update ou ambos, tá? É, de alguma tabela que você vai inserir, que essa tabela só permite que é, determinados usuários tenham é, mais de 18 anos, beleza? Então, você pode, é, o ideal seria você criar algum tipo de exception, onde você informa qual é o nome da exception, é, e aí. Com, com, com o nome da exception, você consegue identificar qual é o tipo de erro que foi disparado. Então, a ideia dentro da Trigger é fazer o seguinte. Valida, se a idade do fulano novo que está entrando é, é menor do que 18 anos, daí você dispara a exception, beleza? Então, se for menor, você dispara a exception. Essa exception, você chama ela pelo nome. Por exemplo, é... Uh, Usuário maior idade, você pode deixar esse nome aí, definir esse nome para a sua exception. Pode definir qualquer nome aí que seja fácil de você identificar depois. Então, é, quando você dispara essa exception, você tem... É, esse nome de exception, ele vai ser é, divulgado, vai ser é, propagado lá para a sua aplicação. Então, quando você faz o try-except lá dentro da, dessa aplicação, você consegue buscar por esse nome para descobrir, ó, foi esse nome de exception que disparou? Foi. Então, você dispara uma mensagem adequada para o seu usuário. Então, é importante que você tenha exceptions dentro do banco para você prevenir esse tipo de erro lá dentro do banco já. Tá? Então, agora, é, já, e um assunto já puxa outro outro. Tá? Então, é, qual que é a ideia de você ter exceptions... Dentro do banco e não na aplicação. Fazer validação no banco e não na aplicação. Na verdade, assim, todo lugar que você validar é válido, tá? É uma boa prática. Por quê? Porque se você faz a validação dentro do seu sistema, você impede que informações erradas entrem no banco. Só que, se você for fazer é, busca de dados de um outro sistema, por exemplo, acabou de entrar num cliente, você precisa capturar dados de lá do outro sistema e trazer para o seu. Então, na hora que você vai fazer a importação de dados, é importante que você use Exception... É, dentro do banco para que não permita que dados errados entrem no seu banco. Senão seu banco de dados vai ficar cheio de lixo lá e aí você vai começar a encontrar erros na sua aplicação que você não estava esperando porque você considera que seus dados estejam certos e se ele entrou errado, aí vai começar a pipocar um monte de coisa errada lá e não vai ficar legal. Beleza? Então, sobre exception acho que... Bom, falei um pouquinho, né? Foi meio abrangente, mas tá bom. Vamos lá, sobre replicação de dados. É... Replicação de dados... A ideia é a seguinte, Firebird 4.0 vai vir com replicação de dados, mas como o tema aqui é PSQL, existe sim uma forma de você fazer uma, uma replicação de dados, só que daí é manual, tá? é, só que a ideia de você fazer isso seria, por exemplo, ah, eu estou cadastrando alguma informação específica, tá? geralmente você, acredita, você não vai querer replicar o banco de dados inteiro, mas de repente algumas informações do banco de dados você queira replicar. Então, por exemplo, eu tenho matriz em uma com um servidor próprio e eu tenho filial em outra cidade com outro servidor e eu quero que todo o cadastro de cliente que seja cadastrado aqui seja cadastrado também no servidor de é, da filial tá automaticamente, inclusive se puder manter o mesmo código melhor, mas a gente sabe que às vezes não, não tem como porque é, ah tem cliente que é cadastrado só lá na filial que não veio para matriz, por exemplo tá. Mas aí tem como você fazer da seguinte forma. Tem o comando Statement, tá? isso tudo via PSQL. Então, o comando Statement te dá a possibilidade de escrever uma, uma, um insert, por exemplo, e dentro de um, de um campo texto. Tá? Então, quando você faz isso e usa o Statement, você pode incluir alguns parâmetros dentro do comando Statement que vão te permitir... É, é, vão te permitir se conectar em outro banco de dados, mesmo que ele esteja remoto, beleza? Desde que você tenha as permissões aí para poder é, dar esse acesso, né? Então, o firewall tem que estar liberado na porta certinho e tudo mais. Então, é, o comando é assim... É, tá, vai de cabeça aqui, tá? Não, não tô com documentação aqui nem nada. Mas a ideia é assim. É, o statement, você coloca execute statement, aí o comando on é, external data source, Tá? s-user, coloca qual é o usuário que você vai se conectar no banco de dados de destino, s-user, password, coloca a senha, é, se tiver roles pode colocar role ali também, e beleza, Mandou, manda conectar lá e aí o comando que tiver dentro desse statement você vai conseguir executar lá mesmo que seja insert, beleza? Olha só, bom, Genilson não está escutando, eita cara, será que eu falei um monte de coisa aqui? <risos> Sem ninguém escutar, vamos lá. Eu sei que tem mais perguntas aqui, deixa eu anotar para não perder, tá? Deixa eu ver, como criar trigger na... para não deixar esse aqui, eu já anotei. Explicar sobre o N para tratar erros, tá, beleza. Então, esse aqui entra também em exceptions. When, deixa eu anotar mais coisa aqui, peraí. Replicador do Tully Bittencourt, os 5 filiais. Eu já ouvi falar bem também desse replicador. Desse Tá, não, era sete horas, cara, era sete horas de Brasília, mas tá bom. É, som ok, eu tô escutando, ouvindo normal, sai da live entra de novo, é, beleza. Então tá, beleza, vamos falar aqui então, bom, sobre replicação, uso do statement, beleza? É normal, dá para fazer tranquilo, dá para fazer insert, dá para fazer update, dá para fazer delete, dá para fazer qualquer coisa. Até mesmo alteração de estrutura dá para fazer com um N, dependendo se essa estrutura é, não exige que esteja com, com é, acesso exclusivo, tá? Então, se não tiver que ter acesso exclusivo, você consegue fazer alteração na estrutura. Olha só. O é, N, cara, o N é uma coisa que é muito pouco explorada. Na verdade, eu, eu, nunca, eu nunca vi sistema algum usar, mas eu achei isso na documentação, até passei isso no, no curso lá, que é o seguinte... É, todo erro que acontece dentro do banco de dados ele gera um código de erro, então que é o tal do GS Code, beleza? Então, se não me engano, é o GS Code. É, daí, sobre o, o GS Code, então você tem como tratar sempre no final do código do PSQL. Então, por exemplo, dentro do corpo do, do seu PSQL pode ser Trigger, Procedure ou Execute Block, tá? Então você pode executar um monte de coisa lá que vai. É, que vai. Sei lá, que pode dar algum tipo de problema. Exemplo, ah, você tenta inserir um registro que deu duplicidade por conta de uma Unique. Tá? Então isso vai retornar um tipo de erro. É... E aí. Se ele retorna algum tipo de erro, esse erro você tem como capturar ele lá no final do código. A última coisa que você vai colocar dentro do seu corpo de PSQL tem que ser esse WHEN-N. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que aconteça um erro de inserção, só que você não quer travar a sua aplicação para isso. Então você quer que gere um log falando assim, ó, não foi possível inserir registro tal. Então você grava esse, essa, essa mensagem de erro, você grava dentro de uma tabela de log, tá? Dentro do banco de dados mesmo. Então, quando você usa o, EN, é, o código do erro do, aí, begin and, e coloca o que você quer que seja feito lá. Tá? Então. É, quando quando você tem esse tratamento de erro dentro do seu PSQL, ele não estoura para a aplicação tá é tudo tratado via banco e depois você tem que checar o log lá para saber o que que aconteceu tá é, e aí você pode fazer duas coisas você pode ter o código do erro tratado lá no end e aí você coloca aliás no when do né que daí seria o o código do erro e do begin end ou você pode ter o em N, que daí é qualquer código de erro, faça alguma coisa, tá? Então, o em N do, daí dentro do begin-end você coloca lá o código do erro, beleza? Então, tá. Acho que isso aí resume bem. Deixa eu ver aqui é, se tem mais alguma coisa aqui, alguma pergunta só para poder anotar, tá? Para não perder. Vamos lá, galera. Dá tempo de participar ainda, hein? Eu sei que tem mais uma pergunta aqui para responder, mas dá tempo de participar ainda. Quem quiser participar... Só enviar a solicitação aí, a gente racha essa tela no meio, começa a conversar aí, vamos trocar umas ideias, porque oh, vamos aproveitar essa interação aí, cara. <risos> eu vim aqui pro Instagram justamente pra isso, pra poder falar sobre, sobre... assim, interagindo, né? É muito melhor falar interagindo do que, do que só eu sozinho, né? Eu sou ruim do zóio, bicho, vocês não sabem, mas eu sou ruim do zóio. Meu olho é assim, às vezes embaixo, mas eu tô conseguindo ver bem até agora. Acho interessante que o pessoal saiba disso, pois uso é muito útil, exatamente. Do NN, né? Beleza. Então tá, é, vamos lá. Trigger para não deixar deletar dados no banco. Tá? Isso... Bom, provavelmente se você quer que permita deletar, porém em apenas determinada situação. Exemplo. Ah, eu tenho determinados códigos de cliente, tá? que ele não está vinculado a nada... É, e vamos supor, cria, cria agora o cliente número tal, mas para poder deletar esse cliente, você precisa que, sei lá, exista alguma outra informação dentro do banco de dados em alguma outra tabela então, vamos supor, antes de deletar o que você vai ter que fazer? Você vai ter que consultar essa, intro, essa outra informação, por exemplo, um parâmetro vamos supor que você tenha lá na sua, no seu banco de dados, permite deletar clientes, tá? sim ou não né? S ou N, true ou false, tanto faz então, na hora que você vai fazer a deleção do seu cliente, você vai lá na sua aplicação dá o delete. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro da trigger de before é, delete, né, no caso. Então, tem que ser tratado lá no before delete. E aí, no before delete, você vai checar lá o parâmetro. Ah, é permitido fazer exclusão de cliente? Sim ou não? Se for, sim. Então, você deixa seguir. Se for, não, como que você vai abortar isso? Você tem que usar exception. tá? Que A gente acabou de falar aqui sobre, sobre exception. Então, você tem que por exemplo, criar uma, uma exception com um nome assim, é, não é permitido, é, 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 permissão negada, por exemplo, permissão negada, é, parâmetro impedindo, alguma coisa assim, você cria um nome lá, tem uma limitação de caracteres, né? então você tem que pensar num nome mais abreviado assim, e aí quando você cria esse, esse, essa exception, você pode... É, simplesmente chamar ela dentro da sua trigger. Então, na sua trigger você vai ter lá uma checagem, por exemplo, um if. Se o parâmetro x lá, que permite deleção de cliente ou não, tiver marcado como sim, que permite, então deixa passar. Se tiver marcado como não, então você chama a exception e pronto. A trigger vai parar. E quando a trigger para, é importante falar sobre isso também, né? por conta de uma exception, toda a transação é cancelada. Então, se você fez... É, antes da deleção, você fez um insert de log, fez um insert de alguma coisa, um update de não sei o quê, tá? Então tudo isso vai ser cancelado se ele foi executado em transação separada. Aliás, junta, tá? Agora, se você executou dentro de uma transação separada, apesar de estar na mesma trigger, aí não, porque quando você executa em transação separada, ele já dá o commit, então jogou, acabou, pronto. Beleza? Tem mais gente entrando aí, ó, encerraram as perguntas aqui, tá? Que vocês mandaram. Se quiser mandar mais perguntas... Ah, deixa eu ver aqui, ó. Uh, tem problemas constantes sobre banco corromper quando o servidor desliga do nada. Existe algo, algo para proteger o banco além do backup? Eita, cara, no break. <risos> no, no break ajuda bastante. É, banco corromper quando o servidor desliga do nada. Cara, na verdade, assim... Olha só, essa é uma coisa importante sobre replicação também. Porque se você tem problemas sobre banco corromper, é, eu sei que tem configurações que você pode marcar. Ó, na, se você pesquisar na internet, cara, tem um, um. Se eu não me engano, tem uma forma, tem, um, tem um, um site da IBSurgeon, uma página lá da IBSurgeon, que fala assim, 45 maneiras de deletar. É, de, de como corromper o seu banco. Então, ele te fala já como, como são as, as corrupções, né? É, com, os motivos de, aconte de acontecer uma corrupção e as coisas que você pode fazer para evitar esse tipo de problema. Por exemplo, ó, acabou, de, acabou de falar, shadow. Então, você pode fazer uma shadow através do, do SO mesmo, que daí você copia esse banco para uma outra unidade de disco. Né? Seria uma boa. Replicação. É, você pode fazer replicação também de dados em um servidor nuvem, tá? Então, seria interessante fazer isso. Inclusive, só que não assim, cara. Você pode fazer backup, às vezes o usuário esquece de fazer backup, não faz, ou coloca, faz backup e deixa dentro do mesmo servidor, só que se o servidor corrompe o disco, dá pau, aí você não consegue recuperar nem, nem mesmo backup. Eu já vi casos, tá? A gente já, já me procurou falando assim, ó, backup, ele... A gente faz o backup e joga para uma pasta que é sincronizada no, no OneDrive, por exemplo. Tá? E aí, quando acontece esse tipo de coisa, olha só, esse cara que me chamou, ele falou o seguinte, Ó, cara, o é, que, que eu faço? Te, teve um ataque de ransomware dentro do servidor, ele pegou todos os dados que estavam no servidor, né, encriptou o arquivo do banco de dados, encriptou, ele, ele descobriu, ele achou essa pasta que estava lá sincronizada, então todos os arquivos de backup que estavam nessa pasta estavam... Tava, os, os backups lá também foram, foram é, criptografados, né e também os backups que estavam sincronizados na nuvem também foram encriptados, porque o, o, o drive, ele fica sincronizando o tempo todo, então se você modificou o arquivo, ele modifica lá na nuvem também, então não é muito seguro. Então a ideia seria fazer o quê? Seria talvez você ter um servidor mais seguro, um outro banco de dados, uma cópia em outro servidor, seja ele local, seja ele nuvem, mas outra... outra ou numa storage, de repente, é, para você jogar esses arquivos para lá. E, no caso de replicação, você jogar, fazer a comunicação e jogar todos os dados para a nuvem, tá? fazer essa sincronização. É... Talvez você possa desenvolver um aplicativo para poder fazer essa sincronização uma vez por dia, tá? uma hora que está tá usando menos. Ou, de repente, construir alguma coisa no seu banco de dados que a cada inserção de registro possa enviar para a nuvem. Só que aí você pode chegar em outro problema, que é, por exemplo, ah, Faltou a internet, ele vai tentar mandar e ele vai dar erro, tá? Então você tem que prevenir todo tipo de erro. Então é complicado, cara, é complicado. O backup, na verdade, tem que ser feito, o ideal é que seja feito assim, em, em outro servidor ou, de repente, uma outra máquina na rede ou, pelo menos, uma unidade de, de disco separada, tá? É, para poder prevenir isso. Mas, assim, é, outra coisa que pode acontecer também, ó, ó, uma coisa que é interessante evitar fazer cópia do arquivo lá, do seu arquivo.fdb, enquanto o banco está em uso, porque enquanto você faz a cópia ali, ele não tem tratamento para isso, para... Ah, vou... Por exemplo, olha só, backup do Firebird, já, já estamos entrando em outro, outro assunto, não é nem PSQL, mas tá bom. backup do Firebird, na hora que você manda fazer, ele, ele, ele cria uma flag dentro do banco de dados e tudo que é inserido, a partir modificado a partir desse ponto, ele, ele fica em arquivo temporário até que se termine o backup. Quando, term... Quando termina o backup, ele já começa a processar essas informações do arquivo temporário para dentro do banco de volta, beleza? Então, é imperceptível, o Firebird já faz isso. É... Só que o Ctrl-C Ctrl-V não. Se você colocar um Cobian lá, ele não para dar um Ctrl-C Ctrl-V no arquivo, ele... ele não vai ter esse, tra... esse tipo de tratamento. Então, é muito provável que seu arquivo de destino vai ficar corrompido. E talvez isso, isso atrapalhe também o Firebird a gerenciar os é, registros lá dentro do banco de dados, porque ele precisa, pelo menos na versão Super Server, precisa de acesso exclusivo ao arquivo do, do banco, tá? Então, talvez dê problema. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, na, na sua opinião, Linux ou Windows Server, qual desses SO gerencia melhor grandes bases de dados FB? Cara, olha, é, essa informação eu vou tirar lá do FDD, tá? Se, eu acho que o Genilson participou do FDD também, né, que fez a pergunta aí. E eles falam, assim, que o servidor Windows e Linux bem configurado parece que já não tem mais problema com performance, tá? fato é, o Linux, o Linux na versão console, ele consome menos memória, tá? Tanto que a gente tem servidores Linux aí, por exemplo, na Saving Cloud lá, que eles começam o um servidor com uma configuração bem básica de hardware e suporta, tá? Ele suporta. E já o, o, o Windows... Até eu fiz o um vídeo da, da Saving Cloud comparando o Saving Cloud com... É, com a Amazon, com a AWS, tá? Só que a AWS eu coloquei o Windows e na Saving Cloud, por padrão, eles usam o Linux lá no container. Então, é, a performance foi a mesma, só que a diferença é que a performance do... do lógico, para uma conexão, né? Uma conexão, fazer um select lá várias vezes, né? Coloquei um loop lá para repetir, queria uma aplicação para isso. Então, ele repete a mesma consulta várias vezes lá para tentar gerar um consumo maior um pouco, né? E na Saving Cloud mesmo, com configuração menor no Linux, funcionou melhor do que, é, do que no Windows do AWS, que tem 1 GB de RAM, tá? No, se eu não me engano, no, na Saving Cloud tinha... Ai, cara, não, não sei se era 512 MB, mas era menos de 1 GB, tá? É, porque era através de container, né? Mas, assim, diz que é, é configuração, tá? Eu não, não domino o Linux, mas diz que é configuração. Depende, se você tiver um servidor Windows bem configurado e um Linux mal configurado, o Windows vai acabar ganhando. Beleza? Que mais? Que mais? Vamos tentar voltar o assunto aí para a PSQL. Mas se não for PSQL, não tem problema. Vamos falar de Firebird aqui, beleza? A gente tem até... Tem meia hora ainda para falar, beleza? Quase meia hora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Ninguém pode dividir tela? Meu Deus aí, povo que tem vergonha, gente. Céu. Pô, eu sou normal, cara. <risos> A sua dúvida pode ser dúvida de mais pessoas. Às vezes as pessoas estão com vergonha de perguntar aí alguma coisa, vergonha de aparecer. Pô, vamos conversar aí. <risos> Se vocês tivessem aqui, eu ia falar, vamos tomar um tereré. Mas agora não pode, porque tem Covid, né? Nada <risos> Covid não dá pra compartilhar um tereré. Vamos lá. Doze pessoas na live. Eita, essa é a maior live do Instagram que eu já fiz. É a primeira. Primeira live de Instagram. Vamos lá. É, cara, não tem mais nenhuma pergunta. Tá? A não ser que vocês façam perguntas aí. Respondi, Janilson, a dúvida? Na verdade, eu só embromei, né? Não falou qual que é melhor, qual que é pior, mas... Mas é isso aí. Genilson é o cara que já fez o curso PSQL, hein? O cara tá fera no PSQL já. Ó, como determinar a sequência... Ah, é verdade, cara. Putz, eu vi, desculpa aí. Eu vi essa, essa pergunta e acabou escapando. Não anotei aqui, ó. Como determinar a sequência de execução de várias triggers. Olha só. É... Eu não sei... <risos> Sim, responder, Beleza. Então, olha só, eu não sei... No Flame Robin, se ele mostra o posicionamento de cada trigger, mas na hora que você vai criar uma trigger lá, você consegue definir qual é a posição dela. E a posição é extremamente importante para poder definir em que passo ela vai ser executada. Porque, assim, cara, vamos pensar assim: em programação, olha só, primeiro de tudo, é, qualquer bloco de PSQL, ele seja execute block, trigger, é, o Procedure, ele tem um tamanho máximo de 64K. Então, você vai ter uma limitação aí de quantidade de caracteres. É muita coisa, mas eu já vi acontecer de estourar esse limite. E aí, quando você... É... Na verdade, esse estouro de limite acontece quando você quer juntar um monte de rotina, um monte de atividades, um monte de tarefas dentro de um código só. Tá? Então, se vocês são familiarizados aí com é, orientação a objeto... Você sabe que cada proceder, cada método lá, precisa ter uma atividade específica. Então, a cada método vai servir para executar uma determinada atividade. Tranquilo? Então, a mesma ideia pode ser feita para trigger. Porque a trigger, quando você vai criar ela, você consegue definir o posicionamento. Daí, assim. Primeiro, vai executar o before de todos. O tá? before insert. Por exemplo, vou dar uma inserção. Primeiro, eu executo o before. Depois, eu executo o after. Tá? Então, é sempre o before primeiro, depois o after. Dentro do Before, você consegue definir posicionamento de cada trigger. Então, você pode ter, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo de uma venda quando você fecha ela. Ah, fui lá, terminei a venda, pum, emitiu a NFC, a NFE, seja o que for. Então, quando você emite, significa que a venda já está válida. Se a venda está válida, eu posso lançar financeiro, posso lançar estoque e posso, por exemplo, se eu tenho um controle de crédito de cliente, eu posso atualizar o crédito do cliente. Ah, falar, ele já usou menos... Usou mais, é, sei lá, 500 reais do limite dele. Então, você pode ter esse tipo de tratamento. É, daí, olha só. Se, se você tem é, três funções diferentes. Financeiro, estoque e crédito cliente. O ideal é que você coloque isso, cada um em uma trigger separada. Tá? Isso por organização, tá? por boa prática. Funciona colocar tudo junto? Funciona. Você bota um comentário lá em cima falando o que é o okay, e pronto. Só que se você colocar separado, você consegue é, identificar muito fácil, porque você cons consegue dar um nome para a sua trigger, consegue colocar um posicionamento fala assim, eu quero que primeiro lance o financeiro, se der algum problema no financeiro, não executa mais nada, depois do financeiro eu quero que execute o, o, a, o estoque, tá? E depois que executa o estoque, você pode atualizar o crédito do cliente. Então, você consegue colocar posicionamentos. Tá? No eBay Expert é muito fácil você ver isso, que você vê lá o position zero... Posi... Normalmente, quando você cria, ele cria tudo com position zero. Tá? E isso porque não é alterado. Só que o ideal é você colocar lá position zero, position 1, position dois, para você definir qual é a sequência que ele tem que executar. Tem coisas que não faz diferença, mas tem coisas que é importante. Por exemplo, log que você for fazer é interessante que você coloque na última posição, tipo 99999, porque daí você já pega todas as informações que foram trabalhadas dentro dessa... das triggers anteriores, né? E aí você pode inserir a informação já mais atualizada dentro do log, porque você sabe que vai ser executado na última trigger. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, boa noite para uma query que consome quase 100% de CPU em um i7. Tem como dividir melhor... As demais queries, pois os demais usuários ficam prejudicados. Eita, cara. Para uma query que me consome quase 100% de CPU. Tá certo isso, cara? Isso dá 100% de CPU? Porque... Vou te contar, hein. Para consumir 100% tem que ser muita coisa mesmo. Mas muita coisa. Opa, deixa eu ver aqui, parece que tem uma solicitação aqui, hein? Deixa eu ver. Aí, ó, Alessio, rapaz, eu não vou conseguir entender seu idioma, não. <risos> o homem é italiano, cara. <risos> é, mas peraí, peraí. Só, só vou responder aqui, Alessio, aí, aguenta aí. É, deixa eu ver aqui. Tá, sobre 7. Olha só. Eu fiz um vídeo no canal, um tempo atrás, fazendo, fazendo a separação de Assim, a, a preparação, na verdade, do Firebird.conf para que você tenha 500 conexões lá, no seu, no seu dependendo do seu hardware, para que ele distribua melhor o uso de memória RAM. Olha só, é... não é normal ele estar tá usando 100% de CPU, tá? Pode ser que tenha algum gargalo, pode ser que você tenha, talvez, consulta não indexada corretamente. Verifica aí o seu WHERE, o seu ORDER... É, se você está indo mais de uma vez na mesma, na mesma tabela, sem necessidade, de repente conseguir juntar algumas queries. Mas, assim, considerando que sua query está redondinha lá, seus índices estão tão bem adequados, estão calculados, é, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz no meu no, no canal, que é sobre. Coloca lá 500 conexões, acho que você vai encontrar o, o vídeo. Que fala sobre. É bem recente, tá? É um pouquinho. Bem no finalzinho do ano, eu coloquei esse vídeo. Que eu ensino como calcular a quantidade de memória que você separa para cada conexão. Tá? Então o, Super, o Firebird, quando você instala ele, ele, por exemplo, na versão Super Server, ele já vem com. Ele já vem ali com, com é, uma configuração bem básica. Então ele, ele coloca uma restrição bem grande em cima do cache que você vai levantar para a memória. E aí ele tem que ir muito para o disco, e talvez essa ida para disco tá sobrecarregando o seu sistema. Então, é... tem como fazer uma configuração para que ele abra mais espaço para o uso da memória RAM, tá dependendo da quantidade de conexões que você tem, e aí ele vai menos vezes no disco, e aí trabalhando em cima da memória RAM é muito mais rápido do que trabalhar no disco, mesmo que seja SSD, beleza? Então, acho que dá para dar uma olhada. E se você... Outra coisa, se você instalar o Super Classic... A Superclassic, ele Superclassic é um processo só, porém ele não compartilha cache. Então, às vezes, uma consulta, se estiver usando o SuperServer, e essa consulta, essa query, está consumindo muito processo, ele vai estar tá consumindo muito cache e vai atrapalhar o cache dos outros usuários, já que o cache é compartilhado. Então, experimenta instalar uma versão da Superclassic, por exemplo. Tá? Aqui na Superclassic você vai conseguir ter um cache individual, só que é importante que você veja essa... Aumente essa quantidade de cash liberado é, para cada conexão. tá? Isso aí você vai ver em detalhes lá no vídeo. Tranquilo? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá, vamos chamar o Alessio, cara. Vamos chamar o Alessio. Quer dividir a tela aceita. Tá, deixa eu, deixa eu chamar aqui o Alessio. Cara, vocês vão ver ele falar. O cara é italiano, ele fala espanhol também. Vamos lá. Fazer, vamos lá, Alessio. Fala, já fala a verdade, já. <risos> Vamos lá. Buenas, Alessio. <risos> ah, ele saiu fora. Ah, cara, é difícil. <risos> ele é italiano, realmente. Não sei se ele mandou sem querer aqui. Mas tá bom. Então vamos lá. Quem... Deixa eu ver aqui. Ó. Rogério quer dividir tela. Quase. <risos> Falou tchau. <risos> é... Deixa eu ver. Nossa, cara, tem bastante pergunta aqui. Vamos dividir a tela. É... Deixa eu ver aqui. Tem que mandar solicitação pra mim, tá? Manda solicitação, daí eu clico aqui pra aceitar e ele, ele abre. Rogério. Não sei se eu clicar aqui em cima do seu nome. Não. E aí, cara? Meu olho tá falhando aqui já, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó, chegou a solicitação, solicitações. Ah, vou chamar aqui o Rogério, hein? Então vamos lá. Chamando, vamos ver se dá certo. Fala, Rogério, beleza? Tá me ouvindo bem? Bem, como é que tá? Opa, show de bola.
1: Muito, muito prazer te que conhecer. Que bom,
0: cara. Você... Oh, que isso? Eu sou de. Eu que, eu que fico feliz aí de você estar tá participando da live. O pessoal não entra aqui, mas vamos lá. O pessoal ah, acha lá, que você que, que Eu estou sempre lá. prestigiando lá, tô... tô andando ok. Eu sou
1: de Criciúma, Santa
0: ótimo. Catarina. Legal. E... e faz tempo que você está no canal já?
1: Faz acho que uns seis meses. É um seis de...
0: meses, legal.
1: Bem, acho que é, mais ou menos. mas aí eu voltei os vídeos, né, anteriores. eu trabalho com Firebird uhum. desde 2004. Eu sou uhum. programador das antigas, né? fui do tempo do Clipper, do CP 500 e tal, Sim. e fiquei no Firebird. Uhum. mas eu vejo assim, o, o, a tua técnica é muito boa, muito, tô sempre aprendendo, assim, a gente tá sempre aprendendo bastante.
0: Pô, legal. A ideia, a ideia é essa, <risos> é compartilhar conhecimento aí.
1: Porque é, às vezes a pessoa tem conhecimento, mas essa dinâmica de ensinar, de, de, de reservar um tempo para ensinar, para passar macetes, assim, isso é, merece a nossa consideração, merece nosso apoio. Né? Então, por isso que eu fiz questão de entrar e te dar os parabéns agora eu vou bom, também legal, eu vou aproveitar foi, né eu vou aproveitar porque eu estou passando a versão pô, ver. eu tô passando, passando a, a versão do meu sistema que eu já tenho uhum. algum tempo estou passando para usar em PHP e às vezes Sim. e às vezes o meu, meu eu gosto de usar muito bloco execute block né eu tenho bastante tudo, mas eu executo bloco porque daí eu uhum. eu faço só um fica só uma transação né é muito bom e tem dado Sim. em PHP o mesmo é, código, às vezes, da malformação quando eu estou fazendo pelo PHP, né? Aí eu tenho que quebrar Sim. a cabeça para achar onde é que é, mas assim, né? <risos> então, se tu tem experiência <risos> nisso, de alguma coisa, quiser dividir com a gente, a gente fica grato.
0: Olha, é... assim, eu nunca, nunca mexi com PHP, na verdade, uma vez eu até me aventurei em em aprender PHP, mas foi assim, só um pouquinha coisa. Mas assim, nunca cheguei a fazer conexão com Firebird. Mas o que, que eu imagino que possa ser, tá? Porque o malformer de string, ele é quando ele encontra um caractere que ele não consegue identificar dentro do charset que você usa, tá? Então, na hora que a gente cria o nosso banco de dados lá, a gente define qual é o charset que ele vai usar. E... Quando a gente definir esse charset no banco de dados, a gente precisa também definir ele na conexão. Então, se você não colocar ele na conexão, pode ser é, do client, tá? Na conexão do client, pode ser que, que ele não esteja encontrando algum, algum caractere. É em algum ponto específico, por exemplo, um select que você vai fazer, que ele, que ele acontece isso ou não? Ou, é, é, é um,
1: não, é um. É um execute block muito grande que eu fiz ali, tá? Que eu atualizo muitas tabelas. Deve uhum. ser uma coisa com colate também, que eu... Os caracteres em português ali. Porque o que que acontece? Uhum. Errou agora... Eu tava mexendo agora ainda há pouco, aí eu vi que tu... E parei de trabalhar. Assim, ó. Uhum. É, eu quando, quando dá um erro, eu gero um logzinho aqui interno meu, do texto. E aí eu executo direto aqui pelo... A aplicação desktop, né? eu executo o SQL que gera e, e roda perfeito tá, tá dando esse errinho agora que deu É dentro uhum. do PHP Então pode ser isso que tu falou Eu vou dar mais uma verificada Eu sei essa questão de string Às vezes tu, tu joga... Estava uhum. dando também um, um problema com, com arquivos Quando eu criei, foi é um banco de dados muito antigo Às vezes eu não, eu não tinha criado na época o Colate então, eu, É o Colate fala, né? Uhum. E... É, eu chamo
0: de colete, mas não sei se é assim mesmo que fala.
1: Forte não é inglês. <risos>
0: <risos>
1: mas tá, mas é, assim, eu vou, eu vou até formular melhor depois a pergunta, eu vou depois até formular a questão, quando fizer, mandar pra ti, assim, né? Pra gente trocar a experiência uhum. Mas o importante é, é eu, eu participar e apoiar a né, tua, tua live. Bom. Eu tô sempre lá curtindo teus vídeos e eu fico assim, Legal. É, os amigos poucos que eu tenho já, já indiquei, né? Eu acho que uhum. é, o, o, poderia ter muito mais, se o pessoal conseguisse observar, né? Eu não sei se é... é porque não, não chegou ainda, mas é o um conteúdo uhum. muito bom. Daqui a pouco estoura aí, oh. sabe como é que é isso aí. Né?
0: <risos> Legal. É que o canal, o canal é relativamente novo, né? Tem um ano, um ano e um pouquinho o canal já. Então, tá... Ah, tranquilo <risos> é, aí cara, sobre, sobre esse, o, o erro que tá dando aí vê se tem como definir é, bom eu não sei se o, se o PHP chega, não vai chegar a usar FB client né? vai, vai ser só o driver dele mesmo então dá uma olhada se o driver tá, tá atualizado é, a, a, o driver e, e se tá definido o charset lá na conexão do client de repente se definir o charset lá, de repente já resolve
1: Vou dar uma olhada, vou dar
0: uma olhada. Beleza? Então tá, muito obrigado por Parabéns, participar aí, velho.
1: viu? E vou, vou continuar aqui ouvindo o pessoal.
0: Show de bola. Até mais. Show de bola. Valeu.
1: Tu desconecta aí porque eu não sei a primeira live que eu...
0: <risos> tá. <Quando>. Tranquilo. <risos> é isso aí, agora, beleza. Rogério participou aí, agradeço bastante a participação. É isso aí, cara, interação é, é isso. Agora, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, deixa eu ver. É... Deixa eu ver. Verificar índices, caramba, tem bastante coisa aqui, ó. deixa eu ver. 100%. Ah, o pessoal está interagindo entre eles mesmo, né? Então tá. Aliás, pediu perdão, não, que isso, cara, <risos> ficou tranquilo. Estamos todo mundo em casa. É. Não vi nenhuma pergunta aqui mais. Quem quiser participar aqui, me ajuda porque minha vista está falhando para enxergar os comentários. Hein? Sério mesmo. <risos> o dia todo aqui com o olho pregado no computador começa a embaçar tudo. Temos mais 12 minutos. 12 minutos. Dá para alguém participar aqui, ó. Genilson falou aqui, ó. Será que na FB 4.0 tem função pivô, cara? Não tem como, pelo menos não, na versão beta, né? Ainda não tem como a gente espera que seja. Que é aquela ideia de você criar colunas dinamicamente, tá? A única coisa que eu vi foi pivoteamento físico é, fixo, na verdade. Que você tem como definir assim, ah, sabe aquele por exemplo, já fiz vídeos falando assim como fazer é, somatório por mês em colunas separadas, então você tem como fazer isso, só que ao invés de usar um if ou um case, você consegue usar é, um where sabe? E daí você faz o filtro na coluna, dá na mesma então não é bem parecido aí com, com o que tem nos outros bancos de dados então o um pivoteamento por enquanto é só no só na, na, na muñeca mesmo só na unha Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. ó. Boa parte da programação que fazia no Delphi, dá para fazer no banco, agora que fez o curso, né? É, posso colocar a programação direto no, no, no banco? Dá para colocar. É, a única ressalva que eu tenho, assim, sobre colocar código dentro do banco de dados... É se, porventura, você tem a intenção de trocar de banco de dados, tá? Porque, assim, olha só. É... Você colocar código-fonte dentro do banco de dados, isso vai, vai te permitir ter o código todo centralizado ali no banco e sua aplicação fica mais leve. Só que... Olha só, a gente não pode pensar só, né, mesmo que você não tenha intenção de mudar de banco de dados, a gente não pode pensar só nisso, tá? Porque olha só, é... vamos supor que você tenha ali o seu banco de dados e o ideal é que você coloque pelo menos regras de validação dentro do banco, tá? Validação, não regra de negócio. Porque assim, talvez coloque um pouco de regra de negócio, mas olha só, se no futuro você está é, programando aí, por exemplo, em Delphi, aí tá? no futuro você quer mudar a sua linguagem de, de, de programação, é, colocando uma interface web, tem o componente Unigui aí, que eu sei que dá para fazer uma migração aí para a web, você consegue aproveitar o código do Delphi. Se você jogar todo o seu código para dentro do banco, você fica livre para trocar de linguagem de programação, porque fica mais simples. Então, assim... Cara, o que, que eu posso dizer? Eu não sei. <risos> Qual, que é, o me... Qual que é a melhor situação? Depende do seu cenário. Tá? Se você acha que seu banco de dados está muito inchado, de repente, não sei se compensa deixar a regra de negócio lá. Tá? Não tenho bem uma opinião formada sobre isso, tá? porque assim, a empresa que eu trabalhei tinha bastante código-fonte no Delphi e tinha também bastante código-fonte em trigger, procedure e até relatórios mesmo que era, alguns relatórios era centralizado o código dentro da Procedure para já trazer os dados mastigados é, isso dava muita vantagem, por exemplo, para relatório por quê? Porque os dados já vêm prontos do banco de dados, então facilita é, nunca tivemos problema assim com ah, vamos, sei lá ah, não, não deveria me arrepend se arrependemos nos arrependemos, vamos falar bonitinho nos arrependemos de deixar o código fonte só no banco de dados, vamos trazer tudo para a aplicação. Nunca teve isso, tá? Da mesma forma que nunca teve o negócio de falar assim, ah, nos arrependemos de deixar toda a informação dentro da aplicação, todo o código fonte dentro da aplicação e não regras de negócio, né, falando disso, e não dentro do banco. Também nunca teve isso. Mas, uma vez que você, olha só, vamos supor, você tem o seu cliente servidor, vamos pensar uma outra coisa agora que me vem em mente. Você tem o seu, seu sistema que é cliente-servidor. Então, no seu servidor lá, você tem o seu sistema, tem instalado o seu banco de dados, e nos seus clientes você tem o XZ. Cada XZ carrega o seu código-fonte. Quando você precisa atualizar, o que, que, que você precisa fazer? Atualizar todos os XZ. Então são várias máquinas, acontece de cliente não deixou a máquina ligada, é, você não conseguiu fazer a atualização naquele XZ, daí amanhã ele liga, tenta usar e não consegue. Se o seu sistema depende de você entrar lá e fazer a atualização do DXZ, pode dar problema. Então, é... nesse caso, seria mais viável ter a regra de negócio dentro do banco, porque você atualiza somente o servidor, que, em teoria, é para fi... é ficar ligado 24 horas por dia. Se, por acaso, ele desliga, desliga só à noite. Tá? Então, tem algumas vantagens aí. É... E funciona muito bem, inclusive. Tá? Até porque o servidor é uma máquina mais potente, então ele vai processar as coisas mais rápido. De repente compensa, tá? Você pode avaliar aí algumas rotinas que você acha é, importante colocar dentro do banco de dados, entendeu? Acho que vale vale a pena fazer o teste, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Mais perguntas. Deixa eu só fazer uma, uma observação aqui também. Até comentei um pouco, mas vou reforçar aqui. Relatórios, extremamente importante que você faça essas informações coletadas dentro do banco de dados direto. Todo o processamento você faz lá, porque te facilita muito trazer os dados prontos. A ideia do banco de dados, ela serve para armazenar. O banco de dados, como todo mundo sabe, serve para armazenar, mas não só para isso. É importante que você traga os dados já prontos, processados, para que é, o seu cliente não fique sobrecarregado. e Isso permite, o seu cliente provavelmente vai pagar mais caro pelo servidor, certo? Justamente para ele processar mais requisições com mais velocidade. Então, se você coloca a extração de dados inteira dentro do banco de dados, por exemplo, ah, eu quero fazer uma busca de, é, sei lá, vamos colocar forte aqui o negócio, geração de SPED fiscal, pesado, certo? É, então você precisa trazer muita informação do banco de dados, mas muita mesmo, um período inteiro de um mês é, trazer de dentro do, do banco de dados então quanto mais mastigado você trouxer a informação, melhor vai ser para sua aplicação, porque o seu cliente pode ser uma máquina mais 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 simplinha tá? mais simples, e aí se ele, se você trazer uma massa de dados pela rede, né, trafegando pela rede que já vai ter mais custo para chegar no seu cliente, para ele para o lá começar a processar isso vai dar problema, tá? Então, mesma coisa ambiente nuvem, tá? Ambiente nuvem, quanto mais coisas você trazer pronto do banco de dados, melhor para a sua aplicação, que fica mais leve, tá? Deixa eu ver aqui mais informações, mais perguntas, deixa eu ver. É... Vamos lá, temos cinco minutos, hein, cara? Acho que talvez a live caia. Se ela cair, daí então já... Aí, acho que quinta-feira a gente faz mais uma aqui. O que falta ser melhorado no Firebird, na minha opinião? Eita, cara. <risos> é, eu acho, tá, na minha opinião, ele precisa melhorar ainda com relação à a, a nuvem. Porque assim, é, não que não seja bom, tá? A gente já consegue, já vi casos aí de colocar sistema em nuvem direto, conexão direta com o sistema, na, com o banco de na nuvem, que funciona como se fosse local, tá? Tudo depende da latência eles melhoraram algumas coisas aí no, no Firebird 3.0 a respeito de é, compactação de dados na hora de buscar dados da nuvem. Então, isso já foi uma melhoria, só que aconteceu só agora no 3.0. Eu, eu sei que tem outros bancos de dados aí, por exemplo, o Postgre, se eu não me engano, ele já tem tratamento de JSON. É, só que depende do ponto de vista, porque olha só, se você vai precisar ter tratamento disso no seu banco de dados, é outra história. Tem muita gente que usa banco de dados parrudo e não usa nem metade dos recursos que tem. e muita gente que sai do Firebird para outro banco de dados, achando que o banco de dados não está bom, mas não conhece metade dos recursos que o Firebird tem. Então, é, precisa ver o que é necessário mesmo você ter na sua aplicação para saber se, é, se falta realmente alguma coisa. Porque se ele está te suprindo, então tá ótimo. Tá? Então, meu ponto de vista, é esse aí. Deixa eu ver se dá tempo de falar mais alguma coisa aqui, cara. Talvez a live vai cair. Muito tempo atrás tive um problema com o Select, mas... Era no terminal. Fiz uma procedure e resolvi o problema, pois o servidor ficou com toda a responsabilidade. Talvez isso ajude a... Exatamente. Mesma coisa que a gente estava falando ali agora. Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Trafegar JSON. Depende. <risos> Se você estiver na nuvem, faz uma consulta através de API. Provavelmente seja melhor via, via JSON. Mas o protocolo TCP já está aí faz bastante tempo, né? E rola bem também. Às vezes o tempo de você converter para JSON e mandar, certo? Que é pouquíssimo tempo, né? Mas pode ser que compense. É não sei, tem, teria que testar as performances. que depende, tem muita variável para avaliar por exemplo, a latência que você tem se o TCP IP vai ser é, rápido o suficiente, se não se não for, se você precisa fazer isso via JSON tá, vamos lá ah, é, bem lembrado Gênios. no FDD fizeram uma comparação com o MySQL versão 3.0 e, e nas versões com, do Firebird contra o MySQL o Firebird saiu melhor em várias situações. Olha lá. O Rogério já resolveu. Era o 7 sim. Beleza. Maravilha. Show de bola, galera. Show de bola. Então. Bom. Acho que por hoje é isso. Tá? Já passou uma hora aí de live. Daqui a pouco. Se eu não parar. O, 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 o Instagram vai me derrubar. Então eu agradeço aí a presença de vocês. Mais alguma pergunta aí. Para tentar arrematar esse último tempinho. Dele like. Vi um monte de coração subindo aqui, hein? <risos> então... Mais alguma pergunta? Não. Se não, acho que é isso. Então, beleza, pessoal. Acho que vamos ficando por aqui, então. Vamos encerrar esse vídeo, tá? Foi... Pô, de um fast tip passou para um raiz loucão, né? Porque foi cumprido pra caramba. Uma hora de conteúdo... <risos> agradeço aí a presença de todo mundo, muito obrigado de verdade, de coração, sem, sem vocês, essa live aqui não existiria e com certeza vocês ajudam muito aí a movimentar canal, compartilhando tudo, então agradeço demais aí todos vocês beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui valeu, falou, tchau, tchau só tem que achar como é que encerra aqui agora <risos> acho que esse x aqui, vou fechar, valeu obrigado, hein